0: Ni grandes verdades ni pequeñas mentiras, la sexualidad vista desde todos los ángulos, sin pudor. Nos apoderamos de la información para compartirla contigo. Entrevistas personales sobre temas universales. Like high, you know. Hoy tenemos
1: un episodio un poco más largo, aunque se nos quedó corto para abarcar todo lo que queríamos abarcar. Laura hace un trabajo estupendo explicando las cosas eh, muy claramente y con muy buenos ejemplos. Eh, se nos quedó un, un concepto por aclarar que no nos dimos cuenta y es la, eh, el concepto de disforia y la disforia de género, eh, bueno, es un término a veces problemático porque es bastante médico y, y hay países que requieren un diagnóstico psiquiátrico para que personas trans puedan acceder a hormonación, a cirugía y esto es bastante estigmatizante e individualizante. Por tanto, es un término que a veces hay algunas personas a las que les resulta problemático, pero bueno, se, podía, se podría entender como disonancia de género, como la sensación de que nuestros cuerpos no son como deberían ser. Y que esto abarca tantos momentos fugaces de malestar hasta una profunda desconexión cuando una persona puede sentir que es difícil, incluso imposible, seguir existiendo en su manifestación actual. Por tanto, un malestar muy profundo. Eh, además, suele hablarse de estos problemas como si fueran exclusivos de las personas trans, pero no lo son. Por ejemplo, voy a leer directamente lo que dicen Mitchon Barker y Alex Yantafi en, en, en su libro que, del que hablamos el capítulo anterior de cómo entender tu género, ellas dicen, Aunque es cierto que muchas personas trans experimentan disforia, no son todas. Y muchas personas cis viven el mismo malestar profundo, el mismo miedo o la misma vergüenza en relación con su cuerpo como las narrativas trans dominantes esperan de las personas trans. Las mujeres cis que tienen problemas con el inicio de sus periodos menstruales serían un ejemplo obvio. Otro ejemplo es el de los varones cis con un pene más pequeño de lo habitual y que pueden pensar debido a ello que no son lo bastante hombres. Este ejemplo, por supuesto, está estrechamente relacionado con el cisgenerismo, es decir, la idea de que nuestros cuerpos tienen que ser de determinada manera para considerarse normales. Y bueno, ahora ya os dejamos con la entrevista. Buenas Laura. Hola Neus, encantada de estar contigo. Sí, un placer. Y,
0: y bueno, iba a presentarte, pero quizás me pregunto cómo te presentas tú. Um, pues mira, yo me suelo presentar como psicóloga sexóloga, siempre un poquito más sexóloga que psicóloga, porque, porque es a lo que me dedico el 100% del tiempo. Y, y bueno, mis dos, mm, mis dos ramas centrales a las que más me dedico son la educación sexual y, y la violencia de género, la prevención de violencia de género y, la, y el tratamiento de, de víctimas. Pero, pero bueno, yo creo que, que el tema de hoy tiene un poquito más que ver con la educación sexual, quizá.
1: Sí, de hecho, eh, estaba pensando que estaría muy bien tener un capítulo ya al principio del podcast donde ir, eh, ir al principio, ir a lo muy básico, no asumir ningún conocimiento de nada para, porque sí, porque no todo el mundo ha tenido la oportunidad de de reflexionar sobre estas cosas o tener gente que, que se las haga ver con tranquilidad y sin, sí, sin juzgar y sin asumir lo que la gente sabe o no sabe. Y, y nada, y empezar a explicando conceptos básicos que a veces se confunden como el sexo biológico, la identidad de género, la expresión de género, las uh -huh. cosas. Y por ejemplo... Mmm, Haciendo búsqueda rápida por internet, eh, hablando de diversidad sexual y de género, una de las cosas que aparecen en alguna página web es decir, el género es una construcción social y cultural que puede corresponder o no con el sexo
0: biológico. Uh -huh. Es bastante cortita, pero no, no es nada incorrecta uh -huh. Uh -huh, esa definición. Lo que pasa es que, claro, si te dicen puede corresponder o no, pero no te dicen qué es, eh, uh -huh. no te dicen cómo se forma, no te dicen... Si sabemos de qué depende o no depende, spoiler no, no lo sabemos todavía. No, no se puede prever ni adivinar el, el sexo, perdón, el género de una persona. Pero claro, eh, es que el género es un tema muy complejo porque eh, nos acompaña toda nuestra vida. Desde que somos pequeñitos ya nos están dividiendo absolutamente todo por género. De hecho, ahora mismo, pues por suerte se están empezando a aplicar lo que se llama perspectiva de género. Es decir, ver cómo el hecho de que te asignen un género u otro, que te identifiques con un género u otro acaba haciendo que te comportes de una manera u otra, que te afecten de diferentes maneras, eh, diferentes características de la sociedad, relacionadas con la educación, con el empleo, con la salud, con lo que sea. A todo esto se le llama perspectiva de género. Y se está aplicando mucho, con, es que es fantástico, con el tema del feminismo, pero no se puede separar tampoco el género de la diversidad sexual. Porque verás, cuando, cuando se habla de diversidad sexual... Yo creo que uno de los errores que, que se cometen muy a menudo es asumir que diversidad sexual es sinónimo de LGBT. Es decir, como si diversos fueran los demás, como si diversos fueran las personas eh, trans, las que no son cis, o las personas que no son heterosexuales. Cuando hablamos de diversidad sexual, hablamos de absolutamente todo el mundo. Tú y yo y todas y cada una de las personas que nos estén escuchando forman parte de la diversidad sexual. La sexualidad es diversa, eso es un hecho y entonces dentro de la diversidad sexual lo que ocurre es que hay eh, características que están socialmente más aceptadas porque son o bien las mayoritarias o bien las que a lo largo de, de la historia pues, eh, se han fomentado más o se han intentado representar más. Y hay otras que, que son menos y, por lo tanto, son las que a día de hoy siguen sufriendo discriminación. Pues estaríamos hablando de las personas trans, de las personas homosexuales, bisexuales, asexuales, de las personas que tienen una expresión de género menos normativa. Pues, por ejemplo, eh, mujeres con una expresión de género con unos rasgos más masculinos u hombres con unos rasgos más femeninos, lo cual no significa que tengan por qué ser homosexuales ni, ni bisexuales ni trans. Entonces todo esto eh, es lo que tradicionalmente ha sido dejado de lado, todo esto entraría dentro de lo que consideramos colectivo LGBT, que son aquellas personas eh, con una sexualidad disidente, con una sexualidad no normativa, pero eh, no significa que esos, que esos sean los diversos o que, sí. o que esas personas sean las que son las que se alejan de la norma, pero diversos somos todos. Entonces, cuando hablamos de diversidad sexual, diversidad somos todos, absolutamente todos, porque no hay ninguna persona, absolutamente ninguna persona en este mundo que encaje en la norma en todos los patrones. Por un lado o por otro, te vas a salir de lo que la sociedad ha intentado eh, crear como modelo para encajarte ahí dentro. Entonces, eso es lo primero que hay que, que entender, que, que normativos, mmm, podemos ser más o menos normativos, pero al final Normales no somos ninguno. La palabra normal, yo la detesto, la, la borraría del diccionario y del vocabulario, porque al final cada uno es totalmente diferente. Entonces, yo creo que cuando lo empiezas viendo con esa perspectiva de que diversidad somos todos, mm. ya entras con otra con otra mentalidad en esto de no considerar a, a las personas LGBT diferentes o de una categoría aparte a la tuya, si es que tú no eres LGBT. Mm. Sí,
1: entonces empezamos, vamos repasando un poco los conceptos que se suelen, se suelen explicar, imagino que sueles explicar, ¿no? Cuando vas a dar talleres. Sí. De... Uh -huh. Y no sé con cuál sueles empezar tú.
0: Yo suelo hacerlo un poquito desde lo más biológico eh, hasta uh -huh. lo más abstracto. Empiezo por sexo biológico, identidad de género, expresión de género y orientación sexual. Vale. Además son las cuatro... Divido, divido la, normalmente divido la pizarra, yo sigo siendo de pizarra, no de PowerPoint, porque la pizarra, la pizarra me permite que si sale algún tema nuevo puedo, puedo poner una flechita, puedo poner un asterisco, puedo hacer un dibujito, me permite añadir cosas que el PowerPoint no, no puedo editar en el momento. Entonces yo cojo, divido la pizarra en cuatro y en esas cuatro casillas voy, voy desgranándolo todo. Uh -huh. Vale, pues sexo biológico. Vale, el sexo biológico mal y pronto es lo que tenemos entre las piernas. Eh, es decir, lo que se ve a simple vista, lo que somos biológicamente. Cuando nace un bebé, miramos los genitales y eh, vemos si tiene pene, si tiene vulva o, en algunos casos, si tiene a lo mejor eh, rasgos intermedios, genitales intermedios. ¿Qué es lo que se llamaría
1: intersex?
0: Eso es lo que se llamaría intersexual. Lo que pasa es que eh, no siempre que alguien es intersexual podemos saber a simple vista que es intersexual. Uh -huh. Cuando tiene, pues por ejemplo, ¿qué te voy a decir yo? Pues cuando tiene a lo mejor una vulva, pero el clítoris se ha desarrollado un poco más de la cuenta y parece un pene pequeñito. O cuando uno de, de los ovarios se ha desarrollado como testículo y tiene pues es una vulva y un testículo pequeñito. Hay veces que sí se puede ver a simple vista que alguien es intersexual. Eh, por entendernos, cuando vemos una vulva y exclusivamente una vulva, damos por hecho que esa persona es hembra, y, si nos llevamos ya un poquito al, a la identidad de género, suponemos o presuponemos que esa persona va a ser una niña o una mujer en el futuro. Cuando Bien. vemos un pene, suponemos o presuponemos que esa persona va a ser un hombre. En el 99% de los casos esto es así y es que a día de hoy tampoco tenemos otro... No, no se trata de, tampoco de, de no poder ponerle nombre ni, ni género a una persona hasta que sea mayor porque no podemos preguntarle a un bebé recién nacido ¿Oye, eres niño o eres niña? El bebé no sabe ni qué es bebé, menos va a saber que es niño o niña y, y además no sabe hablar para decírnoslo Entonces, de primeras, vamos suponiendo esto. Lo que ocurre es que deberíamos tener una mentalidad abierta para entender que a lo mejor este, este bebé... Eh, al que ahora mismo le hemos presupuesto un género, a lo mejor con 7, 8, 9, 20, 30 años nos dice mm. que, que no. Pero de primeras, bueno, pues si tiene vulva es hembra, eso sí es así, biológicamente es hembra, si tiene pene biológicamente es macho, si tiene... Parte de los dos es una persona intersexual. Anteriormente se le llamaba hermafrodita, pero hermafrodita no es correcto. Hermafroditas son los caracoles. Hermafroditas son aquellos animales que tienen los dos sistemas completos y funcionales. Esto en el caso de los humanos no ocurre. Siempre tenemos, dado que el sistema, el sistema venimos de una única estructura, solamente se puede desarrollar en un sentido o en otro o quedarse en un punto relativamente intermedio. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que ese punto intermedio no siempre está a simple vista, no siempre están los genitales. Se puede ser intersexual a nivel cromosómico, a nivel de hormonas, a nivel de órganos internos que no podemos ver. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchas más personas intersexuales de lo que realmente sabemos. Eh, lo que tienen en común las personas intersexuales, bueno, dejar muy claro que la intersexualidad no es una enfermedad. Es una característica diferente del cuerpo, pues como quien nace con seis deditos en la mano en vez de con, con cinco o con las orejitas pegadas a, a la cabeza o cualquier otro rasgo físico. No es una enfermedad, simplemente son características diferentes. Eh, hay muchas más personas intersexuales de lo que pensamos. Se calcula que el porcentaje es más o menos el mismo que el de personas pelirrojas. Eso es un 1% de la población, es decir, posiblemente una de cada 100 personas es intersexual. Con lo cual todos hemos conocido en algún momento a alguien que sea intersexual. Aunque nosotros no supiéramos que esa persona es intersexual o esa misma persona puede no saber todavía que es mm. intersexual. Mm. Lo que sí tienen en común las personas intersexuales es que como el sistema reproductor no se ha llegado a, a desarrollar completamente, ni como gestante, ni como fecundante, pues es verdad que no pueden tener hijos. Muchas personas descubren que son intersexuales de mayores, a lo mejor cuando están intentando tener hijos, ven que no pueden, ven que no pueden, van al médico a hacerse unas pruebas y anda, resulta pues que a lo mejor qué sé yo, te voy a poner un ejemplo, pues es una, es una persona con pene pero cuyos testículos no están produciendo espermatozoides porque eh, a algún nivel no se ha desarrollado bien el sistema, con lo cual puede haber personas incluso que pasan toda su vida siendo intersexuales y sin saberlo, y de nuevo no pasa nada, pero que tengamos en cuenta que eso, que de nuevo dividirlo en blanco y negro, hombre, mujer, macho, hembra, no es del todo correcto, porque hay muchos puntos intermedios y hay muchos matices de grises, uh -huh. pero bueno, a, a grandes rasgos biológicamente se puede ser macho, hembra o intersexual, lo cual nos lleva a la identidad de género. La identidad de género es quiénes somos. En el 99% de los casos, como te decía, se corresponde con nuestro sexo. Es decir, la mayoría de las personas que tienen vulva son mujeres, la mayoría de las personas que tienen pene son hombres. Pero esto no siempre es así. La única persona que puede saber cuál es su género es uno mismo. Yo no puedo saber el género de otra persona. Mm. Más o, menos, más o menos, los científicos consideran que entre en torno a los tres los y los seis años la identidad de género ya se ha desarrollado del todo. ¿Qué ocurre? No todas las personas, eh, las personas trans, es decir, las personas cuyo sexo biológico no se corresponde con la identidad de género, las personas que a pesar de tener vulva eh, son hombres, las personas que a pesar de tener pene son mujeres, o las personas que no son ni hombres ni mujeres, que ahora después ya me meteré también en esto, muchas de ellas no lo dicen a los cinco o seis años, algunas sí, otras no. Cada vez hay más personas que lo van revelando ya en la infancia, pero claro... Si tú no sabes lo que te está pasando porque no conoces ningún referente, si nadie te ha explicado lo que es la transexualidad, si encima llevas toda tu vida encontrándote con mensajes que ser pene es lo que te hace niño o que, ser, o que tener vulva es lo que te hace niña, pues es muy difícil romper todos estos moldes y contarlo. Por eso hay gente trans que lo dice pues incluso de, de adultos y de adultas ya y esto no hace que sea menos válida esa, esa transexualidad. Lo que pasa es que las personas trans se encuentran en una situación en las que parece que lo hagan en el momento en el que lo hagan, esta revelación, se las va a juzgar. Si lo dices muy de pequeñito, si te encuentras con un niño de 5 años que te está diciendo, no, no, yo soy niño aunque tenga vulva, ¿cómo lo vas a ver? Es muy pequeño, esto es que le han influenciado a la familia. Y si te encuentras con una persona que lo dice a los 30 años, porque es cuando por fin ha encontrado el valor, la seguridad, los, el, los apoyos para poder decirlo, ah, sí, claro, a los 30 años, y entonces, eh, si, si eres trans, ¿por qué no lo has dicho antes? Parece que lo digas cuando lo digas, nunca okay. es el momento adecuado. Si lo dices en la adolescencia, es que encima en la adolescencia es una época de cambios, lo que te pasa es que estás confuso, confusa, al final... Siempre hay un motivo para juzgarte y para poner en duda que tú tengas claro tu género. Si las personas cis, como yo, eh, tenemos claro que yo tengo claro que soy mujer y no lo tengo claro porque tenga vulva, a mí mi vulva no me habla y me dice soy mujer, yo tengo claro <risa> quién soy. Si sí, sí, yo tengo claro que soy mujer y nadie va a venir a ponerme en duda que soy mujer porque vamos a poner en duda a las, a las personas trans. El género no es algo que esté entre las piernas, el género es algo que está más bien entre las orejas, en el cerebro, en quién tú eres. No es un sentimiento, no es cómo tú te sientes. Hombre, tú sabes que lo eres porque lo sientes así. Yo sé que soy mujer porque, porque me siento mujer, pero no es un sentimiento no es tampoco estereotipos, no es la forma de vestir, no es cómo te comportas. Un, un chico trans eh, no es menos chico si decide usar vestidos, es decir, tú puedes, eh, a ti te puede gustar el rosa, los vestidos, el maquillaje y tú tienes claro que es un chico trans. O todo lo contrario, es decir, tú puedes ser una mujer y, y no por ello necesitar ponerte vestidos y maquillarte. ¿Qué mm. ocurre? Y aquí ya, nos, si, si vas viendo, nos vamos metiendo siempre un poquito en, en lo de más adelante. Esto ya tiene que ver más con la expresión de género, con cómo tú expresas tu género y lo muestras a la sociedad. La sociedad nos ha hecho creer que hay cosas que son típicas de chicas y cosas que son típico de chicos. Realmente no tendría por qué ser así, pero la sociedad nos lo ha intentado pintar de esta manera. Divide la sociedad en dos cajas, la caja rosa para las niñas, la caja azul para los niños. Y tienes que encajar en una de esas dos. ¿Qué ocurre? Que una mujer trans, por ejemplo... Ya de por sí, por parte de la sociedad, muy a menudo va a recibir mucha discriminación, muchos interrogatorios, muchas dudas, muchos cuestionamientos. Si encima esa mujer no se adapta a lo que socialmente se espera de una mujer, más sufrimiento va a acarrear. Entonces, muchas mujeres trans... Usan vestidos, usan maquillaje, usan tacones, no porque ser mujer sea llevar vestido, tacones y maquillaje, sino porque es la manera de que la sociedad la trate como mujer. Entonces volvemos a este doble rasero y a esta doble hipocresía. Si eres mujer trans y usas vestidos, tacones y maquillaje, te van a decir que es que hay que ver, que estás reduciendo ser mujer a usar vestidos, tacones y maquillaje, que tú, que, que ser mujer no es eso. Pero uh -huh. es que si no lo usas, posiblemente... Te traten de hombre, se dirijan a ti en masculino y eso acarrea una disforia, un malestar que estas mujeres no tendrían por qué soportar. Yo como mujer cis a mí nunca me han echado en cara que si yo un día decido maquillarme esté reforzando los roles de género o esté haciendo creer que ser mujer es maquillarse. Entonces, de nuevo, por desgracia, el colectivo trans eh, es uno de los que más sufrimiento acarrean ahora mismo, no porque ser trans tenga por qué ser algo sufrido ni mucho menos, pero sí son un colectivo poco comprendido en general por la sociedad, porque de mm -hmm. la transexualidad se habla poco y se habla mal, y entonces pues les pasa factura todo esto, la edad a la que lo hagas o no lo hagas, si lo revelas o no lo revelas, si te pones vestido o no te pones vestido, si se te nota o no se te nota, entre comillas el se te nota, por favor, ponerle comillas a esto que estoy diciendo, a esto se le llamaría tener cispassing es decir las uh -huh. personas trans a las que entre comillas les podemos decir que vale, que son trans podemos reconocer, por ejemplo, caracteres secundarios como tener la nuez marcada o tener la sombra de la barba y por tanto podemos saber que son personas que nacieron con pene son mujeres, son tan mujeres como cualquier otra mujer, pero de alguna manera podemos saber que son personas trans bueno, pues a estas personas se, la, se las acusa de, de ser hombres con vestido, de no ser mujeres de verdad o de ser mujeres de segunda. Ahora nos vamos al segundo tipo de mujeres trans. Hay mujeres trans que, por el tipo de transición que han hecho, por cómo se han desarrollado físicamente, por la acción o no de las hormonas, si es que están en tratamiento hormonal, en fin, por lo que sea por las circunstancias de su vida, hay mujeres trans que tú nunca jamás sabrías que son trans si no te lo cuentan. A esto se le llama tener cispassing, es decir, que se te pueda confundir con una persona cis. A estas personas también se las acusa. Si, eres si, si no tienes cis-passing, ¿por qué no tienes cispassing y eres un hombre con vestido o una mujer marimacho o otros muchos insultos que se usan contra las personas trans? Y si tienes cis-passing, parece que es que estás mintiendo. Las personas trans dicen, Jolín, es que si se me nota que soy trans, me, se me trata mal. Pero si no se me nota que soy trans y no lo digo explícitamente, parece como si estuviera mintiendo, como si estuviera ocultando algo. ¿Por qué tengo que revelar esto de, de mí misma? Yo no le voy preguntando al resto de la gente si es, si es cis o no es cis, ¿por qué me lo tienen que preguntar a mí? Y es que mm. yo entiendo que es un tema que suscita mucha curiosidad, que cuando conocemos a alguien trans, a alguien gay, a alguien bisexual, a alguien asexual, y no hemos conocido a nadie antes así... O, o, no hemos sido, o mejor dicho, no hemos sido conscientes de conocerles, porque conocerles seguro que les hemos conocido, yeah. yo entiendo que suscita curiosidad y que eh, eso a veces mmm, hace que queramos hacer preguntas. Muchas veces desde la mayor de las inocencias y sin ninguna maldad. Pero claro, estas personas no están ahí para educarnos y para resolver todas nuestras dudas. Para esto debería haber una educación sexual en los institutos. Sí. Te puedes encontrar con personas que a las que no les va a importar hacer esta labor de explicarte de educarte de resolverte las dudas pero otras personas no tienen por qué estar en ese punto no tienen por qué por qué ser quienes resuelvan tus dudas y puede ser algo muy muy molesto muy incómodo es decir que solo por tener esta característica ya todos los demás vayan a resolver sus dudas contigo es es complicado
1: y bueno y también decir ¿no? que, que a veces cuando estas personas se atreven a decirte mira no tengo ganas de explicarte eso mm -hmm. no soy tú tu profesor eh, a profesor, eh, luego es como, no te lo tomes a mal, no te lo tomes a mal, ¿no? Ahí sale ahí una, una defensiva además que tienen que también lidiar con eso. Y que, es decir, que, que aunque
0: tengas buenas intenciones, el impacto no necesariamente es bueno. Y también hay que verlo desde el punto de vista de la otra persona. Es decir, tú puedes ir con la mejor de las intenciones, mm. pero tú no sabes cuántas veces en su vida, en la semana o ese mismo día, sobre todo si estamos hablando a través de redes sociales y demás, a esa persona le han puesto duda, a esa persona le han hecho 20.000 preguntas ofensivas, íntimas, preguntas que tú no le harías a otra persona en la vida, tú no vas preguntándole a la gente, oye, ¿tienes pena o tienes vulva? De repente te encuentras con alguien trans y te crees con el derecho a lo mejor de preguntarle si se ha operado o no se ha operado. Y a lo mejor de verdad tu pregunta están haciendo desde, desde la, la mayor de las inocencias, desde una curiosidad pura, genuina, que no pretende ofender. Pero claro, eh, tienes que entender también el punto de vista de la otra persona, que a lo mejor esa misma pregunta que le has hecho tú, se la han hecho mil millones de veces y, y que no es agradable entonces esto esto es algo que yo intento hacer mucho hincapié cuando hago los talleres de educación sexual que querer saber está fenomenal que además en todos estos aspectos a las primeras personas a las que hay que escuchar es a las personas trans, a las personas LGBT por supuesto que sí porque su opinión y su experiencia es la que más, la que más vale pero claro, tú no puedes coger a una persona LGBT random al azar y convertirla en tu profesora particular tiene que ser o alguien con quien tengas mucha confianza o alguien que se haya ofrecido voluntariamente a resolver ver estas dudas, o, o alguien que se dedique a hacer educación sexual, que también hay muchas personas trans y muchas personas LGBT que se dedican a hacer educación sexual, pero claro, llegar a alguien a quien acabas de conocer y decirle, bueno, ¿y tú tienes pene o no tienes pene? ¿Y te has operado o no te has operado? O, o porque eres gay, eh, preguntarte, bueno, ¿y eres pasivo o eres activo? Es que no, es que en la vida se me ocurriría a mí conocer a alguien hetero y preguntarle de primeras cuál es su práctica sexual favorita si no hay confianza. Entonces, llegar a un gay y preguntarlo automáticamente si es activo o es pasivo, como si además esas dos fueran las únicas opciones posibles, ¿sabes? Y, y, tienes que, y de nuevo tienes que situarte, tienes que coger, tienes que escoger bando y tienes que tenerlo súper claro. Ni siquiera puedes tener dudas o ni siquiera puedes decir, pues no sé, a lo mejor ahora mismo me gusta esto y en el futuro... En fin, es... Yo, yo entiendo que, que todo esto lo estamos pagando por culpa de la nula educación sexual que hay y porque venimos bueno, pues de un sistema muy patriarcal, muy homófobo, muy transfobo y todo esto no, no se va a borrar en, en poquito tiempo. Pero pero ya te digo bueno en cuanto a la identidad de género sería en muy resumidas cuentas sería que coincida o no coincida con tu sexo lo cual te hace cis o te hace trans. Yo siempre explico que ser trans o ser cis no es ni mejor ni peor ser cis es más común. También es más común tener los ojos marrones y no por ello es ni mejor ni peor que tener los ojos azules o tenerlos verdes. Simplemente una característica es más frecuente que, que la otra. Eh, y luego, ser, eh, dentro de que seas cis o seas trans, puedes tener diferentes géneros. Puede ser hombre, puede ser mujer... O puede ser persona no binaria, porque claro, nos cuesta mucho pensar en esto, porque desde pequeños nos han dividido en esas dos cajas, pero hay más géneros. En nuestra sociedad nos han enseñado, en nuestra cultura aquí y ahora, nos han enseñado que solo hay dos géneros desde que nacemos, y nos dividen en esos dos. Pero realmente hay más, porque como no es algo que se tenga que corresponder con una realidad biológica, como puedan ser los genitales, el aparato reproductor o cualquier otro órgano, pues no tiene por qué haber solo dos géneros. De hecho, hay culturas y hay sociedades en otros momentos que han contemplado también más de dos géneros. Yo siempre pongo el ejemplo, ya me empiezo a sentir un poco vieja, porque ya voy a los institutos y pregunto, ¿habéis visto Pocahontas? Y hay gente que me dice, no. Y digo, ya empezamos mal. Yo voy a poner el ejemplo con Pocahontas y ya estamos llegando a la generación de los que han visto Frozen, pero no han visto Pocahontas. Entonces yo pongo el ejemplo de Pocahontas para situarles en las tribus de nativos americanos eh, que consideraban muchas de ellas, los Cheyenne, los Navajos, otra vez entonces, muchas tribus consideraban que no había dos géneros, consideraban que habían cinco. Y para ellos esos cinco géneros es, eran tan normales y tan mm -hmm. asentados como son para nosotros hombre y mujer. Entonces, que esto es algo que, que va variando. Y además siempre lo pongo de ejemplo porque me parece súper bonito. Bueno, yo en, en, en idioma nativo americano no te lo sé decir, pero la traducción de uno de esos cinco géneros es persona de dos espíritus. La traducción sería persona de dos espíritus, es decir, una persona que es hombre y mujer a la vez. Eso hoy en día lo llamaríamos bigénero, andrógino, género andrógino. Y, y me parece súper bonito porque aunque es uno de los géneros más menos frecuentes, y en aquella época también era menos frecuente, es decir, que consideraran que hubiera cinco géneros, no significa que todos fueran igual de frecuentes. Hombre y mujer seguían siendo los más comunes lo cual no significa ni los mejores ni nada al contrario, estas sociedades consideraban eh, pues desde, desde su cultura en la que la madre tierra la diosa, la naturaleza era, era considerada una deidad consideraban que ser una persona de dos espíritus significaba que la madre naturaleza te había bendecido con todo lo bueno de los hombres y todo lo bueno de las mujeres y no solo no se consideraba algo negativo como podría considerarse hoy, hoy en día en nuestra sociedad o como muy a menudo se trata mal, sino que era, ya te digo se, se consideraba un don, se consideraba algo algo maravilloso, y dices, Jolín, cuánto tenemos que, que aprender de, de otras culturas y de otras sociedades. Sí, y,
1: y esto me, me vuelve a pensar, ¿no? Si, te, si consideraban cinco géneros, como esta pregunta, ¿no? Cuando nace, nace una persona, ¿cómo se sabe qué género es, ¿no? Y aquí decías, ¿no? Los bebés no hablan, no nos pueden decir, y que por eso presumimos, asumimos, etcétera. Pero uh -huh. ya, eh, bueno, yo conozco de personas que han tenido de vez, que han decidido no asignarles un género y tratarles con género neutro hasta uh -huh. que, que la persona vaya creciendo y decida y, y sepa hablar y sepa decir, pues hoy quiero ser niña, hoy quiero ser niño. No, sigo siendo un niñe. Eh, y sí, es interesante, ¿no? De si no lo sabemos, ¿por qué tenemos que asumirlo? ¿no? Quizás simplemente no lo tenemos que asumir y dejamos de que hecho... nos lo digan cuando, cuando lo sepan.
0: De hecho, en ese, en ese orden de razonamiento hay muchos países, eh, por ejemplo Alemania, hay que irse muy lejos, donde ya en el DNI te permiten poner un, un tercer género que no sea ni hombre ni mujer, porque claro, el problema es que hoy en día, aunque tú quieras hacer esto con, con tu hijo, con tu hija, con tu hija, realmente la sociedad te va a poner una, unas trabas y unas limitaciones, incluso a nivel administrativo, porque tú vas a tener que llevar a tu bebé al registro civil, a inscribirle con un nombre, vale, tú puedes elegir un nombre neutro, yo puedo poner Alex, por ejemplo, que, que puede ser de, de, de chico o de chica independientemente, mm. pero te van a obligar a marcar una casilla en el género. Te van a obligar luego cuando llegues al, al colegio también, eh, van a tratarle seguramente de manera diferente, te van a obligar a ir a un baño o a otro baño diferente en el cole. Nos están dividiendo constantemente. Posiblemente incluso a las personas cis, y binarias a las que somos hombres y mujeres a la larga nos beneficiaría mucho que no se nos tratase diferentes desde pequeñitos por, por ser chico o por ser chica. Recibiríamos la misma educación, los mismos juguetes, desarrollaríamos las mismas habilidades sociales, se nos permitirían las mismas oportunidades para relacionarnos, para aprender, para todo. Sería seguramente maravilloso a la larga, lo que pasa es que eso es algo que suena muy utópico, yo no sé si algún día llegaremos a, a, a ver eso, me encantaría. Pero si no, ya te digo, por lo menos un paso es decir, bueno, pues que no te obliguen a marcar una casilla en el DNI, que ya esta persona lo decida cuando cuando tenga claro cuál es cuál es su género. Y luego una cosa también, pues que tampoco se nos obliga a tener claro el, el género, porque pedirle a, pedirle a un niño, a un adolescente, que tenga clara esta, esta decisión también es un poco injusto. Posiblemente la mayoría ya lo tengan claro, pero ¿y el que no? y el que ha recibido mensajes contradictorios toda su vida y el que ha recibido una educación muy restrictiva que, que le han dicho que no que no que tiene que ser que tiene que ser niño porque porque tiene pene yo estuve trabajando durante un tiempo en una asociación LGBT en este caso no lo vi yo directamente, pero, pero obviamente lo, lo conocimos porque, porque había sido con una, con una familia. Eh, es verdad que cuando se trabaja con menores trans, se habla de trabajar con menores trans y realmente lo que estás haciendo es trabajar con la familia. El menor trans no tiene ningún problema. Al menor o la menor trans no le pasa absolutamente nada. Lo que hay que trabajar es con la familia, con el entorno que acepten y respeten esta realidad del, del chico, la chica o, o le chique, que se activen los protocolos en su cole para que para que se hagan las cosas como se tienen que hacer, eh, con, eh, con respecto al, al género con el que esa persona se identifica. Entonces, bueno, pues estábamos en, en el equipo, ya te digo, no directamente yo, pero en el equipo trabajamos con, un, con una niña trans eh, que, claro, tenía pene, era muy pequeñita, tendría, no sé si, cinco añitos, creo, si no recuerdo mal. Y como tenía pene, durante mucho tiempo el razonamiento de los padres había sido no, no, tú eres un niño porque tienes pene, tú eres un niño porque tienes pene, tú eres un niño porque tienes pene. Esto desde la visión de adultos nos puede parecer lo más normal del mundo porque es lo que nos han contado toda la vida. Pero desde la visión de una niña y desde la visión de una niña trans con esa lógica tan aplastante que tienen los niños y esa forma de pensar tan, tan directa y tan maravillosa que pensaba me están obligando a ser niño por culpa de esto, por culpa de esta cosita que me cuelga entre las piernas, es por lo que me obligan a ser un niño. Yo tengo claro que soy una niña. Yo soy una niña, pero me hacen comportarme, actuar y fingir que soy un niño por culpa de esto. ¿Qué intentó esta niña? Pues intentó cortarse el, el pene, se hizo una lesión importante en el pene y a raíz... Uy, <ríe> perdona que se me ha caído el móvil. A raíz de, de acabar en urgencias, ya es cuando, digamos, los padres hicieron clic, se dieron cuenta de que esto era más perjudicial para su hija que, que buscar ayuda, y bueno, pues ya vinieron a la asociación, se les ofreció ayuda, y, y lo último que supe yo de la niña es que, que, era, que estaba muy feliz con, con su nuevo nombre, con, con en su cole, siendo tratada como, como la niña que es, pero ya te digo que esto no hay que minimizarlo ni restarle importancia porque, porque puede acabar con, con problemas gordos.
1: Y eso me recuerda un poco lo que decías antes de que me ha gustado mucho, ¿no? cuando hablamos de diversidad, se... Sexual, que somos todos, que no solo, ¿no?, como se piensa el colectivo LGBT, pero luego creo que quizás puede haber algo a veces un poco peligroso en eso cuando la gente dice, no, que yo veo yo solo veo personas, yo no veo trans, yo no veo raza, yo no veo no sé cuántos, y di, vale me parece muy bien que no quieras ver, eh, que no quieras actuar con discriminación o opresión o que, o que utilizas esas, o que utilizas las diferencias para oprimir o discriminar a nadie, pero a, que a veces este tipo de frases pueden invisibilizar la, la experiencia que sí que tiene esta
0: gente. Efectivamente, es decir, hay que un punto intermedio entre aceptar que diversidad somos todos. Pero no a todos la diversidad nos afecta de la misma manera. Es decir, tú puedes de verdad solo ver personas. A lo mejor tú solo ves personas, pero el resto de la sociedad no. Por culpa de que el resto de la sociedad no vea solo personas, el 80% de las personas trans están en paro. Es un índice de paro brutal. Si el resto de las personas, si los empresarios, los políticos, todas las personas viesen solo personas, esto no ocurriría. El índice de paro de las personas trans sería parecido al de las personas cis, que a lo mejor también es demasiado alto, pero no estamos hablando nunca de un 80%, a lo mejor ronda el 15%, el 16% en, en épocas muy gordas y en épocas de crisis. Entonces el problema es que tú tienes que ser consciente de que aunque tú hagas este, este esfuerzo, o a ti te salga natural ver solo personas, el resto de la gente no está viendo solo personas. A veces están viendo un maricón, un trabelo, un... y perdón por el uso de insultos, pero es que es lo que muchas personas ven. O, o es el filtro que muchas personas tienen en sus ojos y a través del cual ven el, ven el mundo. Entonces, bueno, pues eh, ojalá llegásemos a un punto donde de verdad no fuera de necesario hacer esta distinción, pero a día de hoy lo es. Es como cuando te hacen la pregunta de ¿por qué no hay un día del orgullo hetero? Bueno, porque no hay ningún país en el que no te puedas casar siendo hetero, no hay ningún país en el que se te persiga por ser hetero, no hay ningún país en el que la ley ampare que te asesinen por ser hetero, y, en cambio, hay setenta y pico países donde se te sigue pudiendo encarcelar por ser gay, donde se te puede castigar con pena de muerte, diez de ellos. Entonces, no, sigue sin ser lo mismo. A día de hoy, no. Todos somos diversos, cada uno en su medida. Pero también hay que tener un poquito de punto de vista de interseccionalidad. Es decir, hay muchas diversidades, hay muchas formas de ser diferente, pero no es lo mismo ser hombre blanco hetero que ser mujer, gitana, lesbiana, inmigrante, se van sumando muchísimas discriminaciones y muchísimas dificultades. Entonces, aunque seguro seguro que absolutamente todas las personas hay algún punto en el que nos salimos de lo que la sociedad pretende o establece para nosotros, no se puede comparar. E incluso ni siquiera se puede comparar hablando de culturas, porque aunque aquí en España siga habiendo discriminación, dentro de lo que cabe somos uno de los países eh, eh, más. más mm, no me gusta la palabra tolerante, más respetuosos. Es que no me gusta hablar de tolerar porque parece que es como. Que
1: hay algo que tengas que aguantar.
0: Claro, o sea, vamos a ver, yo tolero que mi hermana toque el piano cuando estoy estudiando o que mi madre fume, aunque no me guste. Eso es lo que yo tolero, lo aguanto porque no me queda otra, pero yo a las, a, a las, a las personas que son diferentes a mí no tengo por qué tolerarlas, las tengo que respetar y punto porque tienen el mismo de, el mismo derecho a existir que, que tengo yo entonces bueno eh, aunque dentro de españa estamos en una situación relativamente respetuosa pues tampoco es lo mismo por ejemplo ser gay aquí que, que ser gay en, en países por ejemplo de, de oriente próximo o, o, o en cualquier otra cultura o de Europa del este ahora contra la otra derecha o de Europa o de Europa del este y, con, y más con cómo está la situación ahora que están cambiando legislaciones en muchos países sí. yendo para atrás yendo para atrás porque así como es que esto parece parece que es, es, es como la canción de Ricky Martin, un pasito para adelante y tres pasitos para atrás. Hace un par de años celebrábamos que en la India despenalizaron la homosexualidad, bueno pues ahora parece que la están intentando volver a penalizar por Europa del Este. Entonces esto es por eso por eso te he dicho setenta mm. y pico países, porque ahora que empieza el curso me volveré a mirar el número exacto pero es que cada vez que miras el número exacto de países donde está penalizado, dice ahora son 73 ¡Ay que mira Ahora son 72, hay un país donde ya no lo penalizan. ¡Ay me cachis! Otra vez vuelve a ser 73. Mm. Entonces la cifra sé que sigue por encima de los 70 por desgracia, pero la cifra va, va variando, ojalá ojalá llegásemos a ver el día en el que haya cero países donde se penalice la homosexualidad pero todavía no, no estamos en ese punto.
1: Y entonces ya, bueno hemos estado hablando de homosexualidad, ya pasaríamos, ¿no? Que nos hemos ido bastante por las ramas. Sí,
0: sí, es que claro con, con la pizarra yo sigo más el esquema pero aquí hablando me, me voy un poco por las ramas <risa> me voy haciendo spoiler a mí misma
1: <risa> Entonces quedaría hablar de la orientación
0: sexual. Sí la orientación sexual, esto me parece súper importante hacer hincapié en esto, la orientación sexual no se refiere hacia el sexo biológico. Es decir, el, el, el término sexual es porque hablamos de atracción sexual. Voy a ver si soy capaz de explicar esto sencillito y rápido sin enrollarme mucho. Cuando hablamos de lo que sentimos por otras personas... Sí, pero no hables hablar... demasiado rápido. Es que, es que, madre mía, es que esto, ¿sabes lo que teníamos que haber hecho? teníamos que haber hecho cuatro podcasts, uno para cada una de las categorías. Porque a mí normalmente los institutos me dan dos horas para esto claro. y lo estamos intentando meter en media hora.
1: ¿Qué sí pasa? Pero bueno, tú sigue.
0: Bueno, lo que quiero decir es que eh, hablamos de, para, para entender bien las orientaciones sexuales, hay tres términos que es importante entender. La atracción sexual la atracción romántica y el deseo sexual. La atracción romántica, la voy a pasar relativamente rápido, hablando mal y pronto, es de quién nos enamoramos.
1: Mm.
0: Eh, que habitualmente va de la mano de la atracción sexual, pero no tiene por qué. Es decir, las personas, eh, pues por ejemplo, las lesbianas, eh, sienten atracción sexual y romántica hacia mujeres. Pero una persona bisexual, por ejemplo, alguien a quien le guste más de un género, podría sentir atracción sexual por varios géneros, y, en cambio, sentir atracción romántica solo por uno. Yo, por ejemplo, ese es mi caso. Yo soy bisexual y yo es verdad que nunca me he enamorado de ninguna mujer. Entonces, yo puedo experimentar atracción sexual por muchos géneros, pero nunca he experimentado atracción romántica por, por mujeres. Pero Entonces, aunque atracción...
1: Tecnicismo... Eh... Por muchos géneros hablaríamos de
0: pansexual, ¿no? Porque bisexual... No, no, no. no. La bisexualidad también es por muchos géneros. La, eh, la bisexualidad también es hacia todos los géneros. La diferencia entre bisexual y pansexual es, es otra, que ahora si quieres nos metemos en, vale. en ese jardín. <risa> pero la bisexualidad también es atracción hacia todos los géneros y además ahora, ahora te, te explico por qué. que Pongo, pongo un ejemplo que, eh, que yo creo que se entiende bastante bien y lo pongo con un ejemplo... Eh, muy pensado para teenagers muy para, muy para adolescentes vale. a lo que voy es a que eh, atracción sexual y romántica suelen ir de la mano pero no siempre es decir, no nos enamoramos de toda persona que nos atrae o sea, no, no, lo siento el, el corazón no está para tanto jaleo imagínate que cada persona que te resulta atractiva te enamorases de ella pues, pues no habría, ninguna, no habría ningo, ninguna posibilidad de llevar un día eh, 24 horas seguidas medio normales si te enamoras de cada persona que te hace un, un poquito de tilí o no te resulta atractiva sexualmente ¿Qué tienen en común la atracción romántica y la atracción sexual? Que no se controla a voluntad. Tú no puedes elegir de quién te enamoras, tú no puedes elegir quién te atrae o quién no te atrae. Es decir, quien te atrae, te atrae. Eso no se puede cambiar. Además, esta es la razón por la que las terapias de conversión no funcionan. Esta es la razón por la que una, una persona gay tú no puedes conseguir que deje de ser gay y, y se convierta a la, a la heterosexualidad, porque la atracción no se controla, no se puede fabricar en un laboratorio. Puede aparecer o puede desaparecer, mm. pero de manera espontánea. Puede que alguien que a ti antes no te atrajera, ahora te empiece a atraer. O viceversa, eh, que alguien que antes te atraía, pues por información nueva que descubres de esta persona o por habituación o por cualquier otra cosa, deje de resultarte atractiva. Mm. Pero tú no puedes influir voluntariamente sobre esto. ¿Qué es la diferencia con el deseo sexual? Está el, el tema del deseo sexual, la diferencia entre la atracción y el deseo sexual es importante sobre todo para hablar de asexualidad. Mm. Eh, el deseo sexual eh, sí es el impulso, esa sensación que tenemos, de esa, esa necesidad de tener algún tipo de, pues, bueno, de práctica sexual que a veces puede experimentarse con otra persona y a veces en solitario. Mm. El deseo sexual también se puede vivir simplemente yo conmigo misma. Yo puedo despertarme un día y decir, uy, qué deseo sexual tengo. Y no necesito que haya nadie a mi lado sobre el deseo sexual, sí se puede influir es la razón por la que por ejemplo la, eh, pues se puede ir a terapia de pareja una pareja que lleve mucho tiempo junta el deseo ha decaído y el deseo se puede entrenar y el deseo se puede fomentar y tú puedes conseguir recuperar el deseo que, eh, que, que habías perdido por lo que sea y el deseo puede ser impersonal no tiene que haber alguien para que tú sientas deseo sexual tú no siempre que tienes deseos porque haya alguien a tu lado que te resulte atractivo sexualmente la atracción sí la atracción siempre se refiere a una persona en concreto entonces, orientación sexual, la orientación sexual es qué género o géneros nos despiertan atracción sexual. Exclusivamente atracción sexual. De ahí el término orientación sexual. No es qué sexo me atrae, porque de hecho muchas veces a lo mejor no sabemos ni siquiera el sexo de la otra persona. Yo, a mí me atrae una persona y yo estoy a lo mejor pues dando por hecho, por su expresión de género, por cómo viste, por su cuerpo y tal, estoy dando por hecho que es mujer. Y me atrae pensando yo que es mujer, pero yo no sé qué genitales tiene o qué genitales deja de, de tener. Yo no voy por la calle y, y veo a alguien que me resulta atractivo o atractiva y voy corriendo a bajarle los pantalones para asegurarme de si me atrae o no. De hecho, los genitales suele ser de lo último que vemos de, de una persona cuando nos atrae sexualmente. Salvo que tengas Grinder o alguna aplicación de estas donde, donde lo primero es prácticamente la foto de los genitales, salvo esos contextos, el genital es prácticamente lo último que ves y tú ya eres capaz de experimentar atracción sexual por alguien a quien no has visto eh, ni siquiera desnudo desnuda ni has visto todo el cuerpo, entonces la atracción la sentimos hacia la persona porque además lo que nos atrae no es solo un cuerpo, no nos atrae solo un físico, nos atrae también una personalidad, una forma de ser, un sentido del humor, eh, la forma de moverse, la forma de hablar. Hay veces que te atrae a alguien y no sabes ni decir exactamente por qué te atrae, no sé, es que tiene algo, es que tiene un rollito, es que me y no sabes decir ni siquiera por qué. Entonces está claro que la atracción no depende única y exclusivamente de los genitales. ¿Por qué, digo, ¿Por qué insisto tanto en esto? ¿Por qué hago tanto hincapié? Porque, por ejemplo, una lesbiana que esté con una mujer trans sigue siendo lesbiana. Es una mujer que está con otra mujer. Da igual si tú tienes pene, si tienes vulva, si, si no tienes ninguna de las dos cosas, si tienes las dos, da igual. Lo que importa y lo que lo define es el género, no el, no el sexo. Entonces, según esto, pues bueno, la homosexualidad y la heterosexualidad más o menos se entiende. Heterosexualidad es que te guste otro género y homosexualidad es que te guste tu mismo género. Generalmente nos referimos a gays cuando son hombres a los que les gustan los hombres independientemente si son cis o trans, mm. y eh, lesbianas, cuando son mujeres a las que les gustan otras mujeres, independientemente, de nuevo, de si son cis o son trans. Ahora bien. llegamos a lo complicado. Perdón, sí.
1: otra. ¿Y, si, ¿Y entonces la gente que se identifica como
0: no binaria? Uh -huh. Bien, ahí vamos. Ese es el fastidio de las categorías que nos hemos inventado. Mm. El problema de las categorías que nos hemos inventado es que están pensadas para gente binaria, porque eh... tú tienes que definir quién tú eres o cuál es tu orientación en función de tu género y claro son categorías que están pensadas para dos géneros sí habría términos eh, que servirían para las personas no binarias el problema es que no se han popularizado mucho y aunque tú los utilices mucha gente no te va a entender por ejemplo gine sexual son las personas a las que les atraen las mujeres independientemente de si eres hombre mujer o persona no binaria es decir gine sexuales son los hombres heterosexuales las mujeres lesbianas y las personas bisexuales ¿Y las personas no binarias te refieres? sí ¿Y qué he dicho? Las personas bisexuales. Eh, bueno, a las personas bisexuales también les atraen las mujeres, entonces serían ginesexuales también. Bisexuales, pero es decir, serían a la vez ginesexuales y androsexuales. Androsexual sería lo contrario: androsexuales, personas a las que les gustan los hombres. Independientemente de si son hombres, mujeres o personas no binarias, ¿qué pasa? Que si tú te presentas y tú dices hola, yo soy yo soy neus si y soy no sé lo que eres, pero bueno, me voy a presentar yo. Hola, yo soy Laura y soy ginesexual. Nadie va a saber lo que es ginesexual porque no es un término que se haya popularizado. Mm. Entonces, ¿qué hacen muchas personas? No es justo, no es justo esta situación. Pero ¿qué hacen muchas personas no binarias? Pues presentarse en función del género que se les lee. Es decir, muchas personas no binarias saben que tienen una estética más tirando a femenina o más tirando a masculina y que por lo tanto la mayoría de la gente les van a leer como hombres o como mujeres. Mm. Entonces, pues muchas personas... No es justo, ya te digo, pero muchas personas no binarias lo que hacen eso es categorizarse como eh, categorizarse en función del género que la mayoría de las personas le presuponen este, por, el, por la estética que tienen. Mm. No es justo, porque un día tu estética puede cambiar, porque tú no tienes por qué tener siempre la misma estética, porque tú no tienes por qué dar toda esta explicación, este tostón que te estoy soltando yo para explicarte por qué usas lesbiana, pero no eres mujer, pero... Pero claro, tenemos, tenemos que cambiar muchas cosas de nuestro vocabulario, de nuestro lenguaje, de nuestra manera de concebir el mundo, hay que cambiar muchas cosas. Y hasta que llegue ese punto, pues bueno, las personas no binarias que, que son bisexuales o pansexuales no tienen este problema, porque el término bisexual y pansexual no, no se asocia a un género o a otro. Pero palabras como lesbiana o gay sí se suelen, sí se suelen aplicar a uno o a otro. Aquí es donde entra lo complejo con la bisexualidad. Eh, es verdad que cuando hablamos de bisexualidad, bi significa dos. Entonces la gente suele pensar que bisexual es que te gusten los hombres y las mujeres, lo cual no es erróneo, pero es incompleto. Mm. De hecho, el término bisexual, fíjate, el término bisexual antes significaba que tiene dos sexos. Es decir, el término bisexual mm. es el que se utilizaba antes para lo que luego se vino a llamar hermafroditismo y lo que ahora llamamos intersexualidad. Pero bisexualidad, tal cual, empezó utilizándose para aquellas personas que tenían, que tenían genitales de, de pues eso, masculinos y femeninos a la vez. El que cambió esto precisamente fue Freud. Freud llegó, lo hizo, lo, hizo, lo hizo regularcillo en el sentido de que bueno, no fue muy completo, pero Freud fue el primero que empezó a utilizar el término bisexual para referirse a quién nos atrae, no a, a qué tenemos entre las piernas. De hecho, la semana pasada, el, el 23 de, de septiembre, se celebraba el Día de la Visibilidad Bisexual y se celebraba ese día precisamente porque es el aniversario de la muerte de freud un poquito como agradecimiento a que él creara este reconocimiento y esta eh, y esta forma de hablar de la bisexualidad porque digo que es un poquito erróneo como lo hacía freud porque freud lo hacía como diciendo que todos somos bisexuales cosa que no no es verdad no todos somos bisexuales que todos somos bisexuales hasta que eh, maduramos sexualmente y entonces ya tenemos okay, un bueno. objeto de, de deseo definido. Entonces, por eso te digo que, que no es que Freud lo planteara bien, pero bueno, digamos que fue un, un salto cualitativo, de empezar a hablar de, oye, que te pueden atraer eh, más de un género a la vez. Entonces, sí, y significa dos, en principio se empezó utilizando para referirse a, a hombres y a mujeres, pero luego resulta que, que llegó en 1990, claro, eh, el término bisexual pues surge, ya te estoy diciendo, surge en los años 40, 50... Y con, con la connotación con la que le damos hoy en día. En aquella época todavía no se hablaba en absoluto en nuestra cultura de personas no binarias. De las personas no binarias se empezó a hablar un poquito más a partir de los años 70. A partir de, de todo este movimiento de Stonewall, del orgullo y demás, ahí es cuando se empezó a poner el foco en las personas no binarias. Pero hasta entonces no se ponía el foco en las personas no binarias y parecía que el término bisexual era súper completo y era, y era suficiente. Eh, luego nos dimos cuenta que no. Que dices, oye, ¿qué pasa? ¿Que una persona bisexual no se siente atraída por las personas? no binarias y la pregunta es, ¿y cómo vas a saber tú siquiera si una persona es binaria o no binaria? Si, si la mayoría de las veces no lo sabes, salvo que esa persona te lo diga. Entonces las personas bisexuales se sienten atraídas por todos los géneros o tienen la capacidad de sentirse atraídas por, por todos los géneros. Entonces se dieron cuenta de que, de que la definición de bisexual no era correcta y en 1990 se escribió un comunicado muy famoso que es el manifiesto bisexual que viene a decir algo así... Eh, bueno, es un poquito más largo, es un folio nada más, eh, recomiendo leérselo a cualquier persona porque desmiente muchos mitos sobre la bisexualidad, pero viene a decir algo así como estamos hartos de que nos llamen promiscuos, estamos hartos de todos los mitos que hay alrededor de la bisexualidad no deis por hecho que solo nos gustan hombres y mujeres, es más, no deis por hecho que solo existen hombres y mujeres. Mm -hmm. La bisexualidad puede ser fluida pero es variada y a las personas bisexuales también les pueden gustar personas de todos los géneros. ¿Cuál sería entonces la diferencia con la pansexualidad? Bueno, el término pansexual surge en los años 70, precisamente en esta época de decir, oye, ¿qué pasa con las personas no binarias que no se las está teniendo en cuenta? Y entonces en los años 70 se crea el término pansexual que en su momento pretendía abordar o, sea, o englobar a aquellas personas que sienten atracción por hombres, mujeres y personas no binarias, claro dices bueno y entonces ¿cuál es la diferencia con la bisexualidad? a nivel práctico realmente prácticamente ninguna mm. y de hecho hay mucho debate sobre si es un término necesario, sobre si no es un término necesario yo soy de la opinión de que si una persona se siente a gusto con ese término y quiere utilizarlo, los demás no somos nadie para decir con qué término tiene que identificarse, con qué término tiene que definirse, si hay personas que consideran útil ese término eh, aunque a nivel práctico no haya tanta diferencia con la bisexualidad pues bueno, otro argumento que se utiliza a veces en contra de la pansexualidad, es decir, Jolín, con lo invisibilizados que estamos la, las personas bisexuales, porque es verdad que lo estamos, porque yo si ahora mismo voy de la mano con un chico, dan por hecho que soy hetero, mm. y si voy de la mano con una chica, van a dar por hecho que soy lesbiana. Pocas veces se van a plantear que, que soy bisexual, pocas veces cuando no ninguna, y otros muchos problemas que, que afectan a la comunidad bisexual. El caso es que la única diferencia, que yo diría que es más a nivel teórico que práctico, es que si la bisexualidad es la atracción hacia todos los géneros, la pansexualidad es la atracción sin importar el género, me explico. Eh, yo me he puesto antes de ejemplo a mí misma yo soy bisexual, pero yo sí noto diferencias entre cómo me atraen las mujeres entre cómo me atraen los hombres, entre que por unos puedo enamorarme y hacia otros no, no suelo enamorarme, yo sí noto diferencias entre géneros, muchas personas bisexuales eh, si te dicen, bueno, ¿y qué te atraen más? los hombres y las mujeres hay quien te sabe decir esa diferencia y hay quien no hay quien para quien existe diferencia y hay para quien no mm. eh, hay personas que, para las que el género sí juega un papel, a lo mejor el género puede marcar eh, la facilidad, la intensidad o la frecuencia con la que tú sientes atracción por otra persona. Hay gente que se te dice no, mira, me pueden atraer los géneros, pero en general es más fácil que me atraigan los hombres o en general es más fácil que me atraigan las mujeres o me atraen de manera diferente o en los hombres me atraen unas características y en las mujeres me atraen otras, no sé. Mil ejemplos porque esto es algo muy personal, muy individual y, y, la, experien y la experiencia varía de, de persona en persona. Mm. Una persona pansexual no nota estas diferencias. Una persona pansexual como el, es como que el género no jugara absolutamente ningún papel. A veces se define, no me gusta mucho a mí esa definición como, no, que te enamora o que te atrae la personalidad. Pues, bueno, es que a mí también me atrae la personalidad y a las personas hetero y a las personas homosexuales. Obviamente es más fácil que te atraiga a alguien que te cae simpático que a alguien que te parece un estúpido o una estúpida. Entonces, la personalidad sí juega un factor, independientemente de, de tu orientación sexual. Lo que ocurre es que cuando el género no juega ningún papel, como es en el caso de la, de la pansexualidad, lo, lo único que juega papeles son otras cosas, otras características de las personas entonces ya te digo, es una diferencia muy, muy sutil. Ni siquiera los académicos se ponen de acuerdo sobre, eh, sobre si habría que diferenciarlos a la hora de hacer estudios o habría que englobarlo. Hay una propuesta que dice, bueno, recoger todas las plurisexualidades, como si la plurisexualidad fuera un paraguas donde entran todas las personas que tienen la capacidad de sentir atracción hacia diferentes géneros, independientemente de si esto incluye o no las personas no binarias, si para ti es diferente hacia mujeres, hacia hombres o no. Es, ya te digo, es un debate abierto, es un debate apasionante. Aquí todavía no, no hay verdades absolutas, porque esto además es conocimiento en, en construcción. Y bueno, yo entiendo que aquí hay muchas opiniones sobre si pansexualidad sí, pansexualidad no, pros y contras. Yo el debate lo entiendo, lo que nunca jamás voy a entender ni voy a defender es que se falta el respeto y esto en redes sociales se ve mucho a las personas que deciden utilizar un término u otro. Si a ti se te ocurre meterte en Twitter y buscar el término pansexual vas a encontrar seguramente muchas interacciones con insultos, con faltas de respeto, es que estás invisibilizando la bisexualidad, es que eres bífobo, es que eres transfobo, es que eres muchas cosas. Entonces ahí sí que eso sí que yo no lo respeto. Tú puedes estar más de acuerdo con una cosa o con otra pero el, el respeto debería ser siempre la base sí y bueno, ya me he enrollado muchísimo, pero sí que no quiero terminar sin mencionar la sexualidad, que yo diría que es la orientación más desconocida, es de la que menos se habla, por desgracia, aunque tiene una semana entera, a finales de octubre hay una semana entera eh, que es la, la semana de la visibilidad asexual, uh -huh. y, y bueno sí que quiero mencionarla y decir que la sexualidad no es que no te guste el sexo, no es que no tengas deseo sexual si recuerdas, y, uh -huh. si, y si alguien que nos está escuchando no lo recuerda bien, que le dé a rebobinar, antes he hecho mucho hincapié en la diferencia entre deseo sexual y atracción sexual, porque lo que no sienten las personas asexuales es atracción sexual, pero deseo sexual sí, una persona sexual puede disfrutar del sexo, tiene relaciones sexuales, puede masturbarse, siente orgasmos, siente placer, puede hacer todo esto en la misma medida que otra persona, o no hacerlo. Una persona sexual también puede elegir no tener relaciones sexuales, pero la capacidad y la posibilidad la tienen. La diferencia no es si siente o no siente deseo sexual, o si le gusta o no le gusta el sexo. Oye, también hay personas heterosas a las que no les gusta el sexo. Eso no tiene nada que ver con, con ser asexual o no. Eh, tiene que ver con, con la atracción sexual. Las personas asexuales lo que no sienten es atracción sexual hacia, hacia otras personas. O... Eh, bueno, de, cuando hablamos de asexualidad hablamos de que es un espectro, de que no hay una sola manera de ser asexual, se habla de espectro asexual, esto daría para otro podcast entero si quieres, eh, hay muchas maneras de ser asexual, dentro de la sexualidad. entrarían también la grisexualidad, la demisexualidad, otras, otras muchas eh, maneras de vivir la asexualidad, pero a grandes rasgos es eso, es no sentir atracción sexual por, por otra persona. ¿Qué ocurre? Que esto muchas veces se confunde y dicen, bueno, pues si no sientes atracción sexual, no tendrás sexo. Y la pregunta que me hacen a mí siempre en los institutos, y yo les digo, no, no, si tienen sexo. Y la pregunta que me hacen es, bueno, ¿y si no sientes atracción? porque tienes sexo? Y yo pongo un ejemplo con brownies, porque con comida se entiende todo mucho mejor. Entonces, vamos a imaginar que en vez de estar hablando de atracción y deseo sexual, estuviéramos hablando de hambre y ganas de comer. La atracción sexual es el hambre, y el deseo sexual son las ganas de comer. Cuando tú has estado en una comida de estas súper copiosas, rollo un cumpleaños, un buffet libre, una cena de Navidad, y ya no puedes más, ya no tienes nada, cero hambre, cero hambre. Y de repente llega el postre. Yo pienso siempre en el brownie de chocolate porque es mi postre favorito. Llega el brownie de chocolate, así, calentito, oliendo a chocolate que ya desde la cocina te, te va llegando el aroma. Tienes ganas de comértelo, aunque no tengas hambre. Porque sabes que está rico, porque sabes que lo vas a disfrutar. Y te lo comes y lo disfrutas y no tenías ninguna necesidad de comértelo, no tenías hambre, pero te lo puedes comer y lo puedes disfrutar. Pues lo mismo ocurre con el, con el sexo y las personas asexuales. Mm. No tienen por qué tener atracción sexual para poder elegir si quieren tener relaciones sexuales con, con otras personas y disfrutarlas. Y sentir placer y sentir orgasmos. Entonces, eso me parece muy importante porque muchas veces a las personas asexuales se las discrimina en el sentido de mandarlas a, a terapia, como si eso necesitara un tratamiento cuando no les pasa nada malo, o decir, yo no estaría con alguien asexual porque yo necesito sexo y una persona asexual no me va a dar sexo. Bueno, es que la cantidad de sexo que tú tengas en tu pareja no, de no depende de si eres asexual o no. Mm. Por cierto, las personas que no somos asexuales somos alosexuales. Las personas que sí sentimos atracción sexual, independientemente de si somos hetero, homo mmm, o, o bi o pan, somos sexuales. entonces esa es una de las mayores discriminaciones que yo creo que sufren, que escuchan el yo no estaría con alguien asexual presuponiendo o dando por hecho que con alguien asexual no va a tener sexo y seguramente hay muchas personas asexuales que tengan más sexo, sexo con más frecuencia y sexo de mejor calidad que, que otras muchas personas alosexuales mm.
1: wow, cuando hay
0: <risa> <risa> y ahora voy a parar para respirar <risa> Ay, no me puedo creer que, que haya conseguido resumir todo esto y no haya necesitado dos horas, tendría tendría que haberlo... Buah. Eh, seguro que se han quedado muchas cosas en el tintero, ¿eh? Seguro. y seguro que, que, que he resumido y he dado pinceladas con brocha gorda por temas importantes, pero... Uf. Yo espero que si alguien me está escuchando y, y se da cuenta de que ha faltado algo de información o algún matiz importante, por favor, que no me crucifiquen, que es que son temas muy complejos y, y siempre se escapa algo, ¿no? Es decir, lo que tú decías, esto tiene que ser un, una especie de base, pero aquí no podemos recoger absolutamente todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual.
1: Sí, sí, gracias por matizar eso, ¿no? Que es algo muy complejo, que va cambiando, que sí. vamos aprendiendo, como has dicho tú, y sobre todo a, a medida que se va haciendo más
0: fácil, ¿no? Reconocer y visibilizar todo esto. Y, y con un poco de suerte, pues cada día será será más fácil, esperemos.
1: Trabajaremos para eso.
0: A ver, en eso, en eso estamos, en eso estamos. Sobre todo si nos, si nos dejan, eh, si, si podemos continuar haciendo educación sexual, si, si los políticos, las leyes y el coronavirus nos dejan, podremos seguir intentando que, que este mensaje ya... Eh, nos llega desde pequeñitos y entonces no nos suene tan raro cuando de repente nos digan que hay personas que no son hombres ni mujeres o que o, o cualquier otra cosa.
1: Vale, pues muchísimas gracias por tu tiempo.
0: Nada, a ti Neus, ha sido un placer. Mm, sí. <ríe> Menuda chapa te he dado.
1: No, ha sido genial. Lo que pasa es que es verdad, es como que, que, que,
0: que es muy denso. Que
1: intentas tratar esto en media hora, en media hora no cabe. <ríe> y menos me si te hago yo preguntas te voy desviando.
0: <ríe> no, 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 pero a vienen a esas preguntas porque a lo mejor yo estoy enfocada en quiero explicar esto de este, de este aspecto y mira, pues a lo mejor no, no habría caído en, en explicar otras cosas si no me las hubieras preguntado y son igual de importantes o lo que es eso pues a veces intentas resumir, vas enfocado en tengo que aclarar esto, vas como un caballito con, con los anteojos a los lados y, y si no me haces preguntas pues me, me pierdo yo también.
1: Vale, bueno soy consciente que, ten, que tienes que trabajar a las seis y son casi las seis Sí,
0: sí me, me, voy, me voy a ir viendo ya pero bueno que, que cuando quieras que, que ampliemos este tema más en profundidad o que tratemos cualquier Quiero otro, pues yo encantada de volver.
1: Genial, qué bien, muchas gracias. Vale. A ti, un abrazo.
0: Adiós. Chao. Chao. Síguenos también en nuestras redes sociales, tenemos muchas más cosas que enseñarte. I like getting high, but not the high that you know. Climb up the mountain, filter to that snow. And I like getting down, get down to the valley below. Get my feet in the water, feel that flow.